0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wenn Sie vor dem Radioapparat sitzen, vorausgesetzt, Sie haben noch einen Apparat, fällt vielleicht zuerst auf, dass nur eine Stimme zu hören ist. Keine Dialoge, keine Geräusche, keine Musik. Nur die Stimme eines Moderators, der nichts anmoderiert. Als nächstes fällt vielleicht auf, dass es keine Handlung gibt. Nur Nachrichten, Berichte, Erzählungen, die anfangen und wieder abbrechen. Und wiederkehrende Motive. Soldaten, Rotkäppchen, Verkleidung, Rollenspiel. Das Radio spricht in Rätseln. Wer dieser Spur folgt, kann das Projekt FM-Szenario von Eran Scherf als eine Art Fährte betrachten, die sich durch drei Medien zieht. Vom Hörstück im Radio und einer Benutzeroberfläche im Internet über Fotodokumente einer Performance bis hin zu Ausstellungsräumen, die sich real betreten lassen.
1: FM-Szenario, die Stimme des Hörers von Iran Scherf, ist ein Projekt, was sich aus den früheren Arbeiten von Iran Scherf generiert. Er hat einen riesigen Pool von sound bytes Online zur Verfügung gestellt. Also es ist mehr Material, als sich jeder irgendwie in einem Rutsch anhören kann. Und aus diesen Tausenden von Optionen kann sich jeder, der auf diese Website geht, eine eigene Radiosendung zusammenstellen.
0: Inke Arns ist die Leiterin des Hardware-Medienkunstvereins Dortmund. Als Kuratorin hat sie dort die Ausstellung FM-Szenario, die Stimme des Hörers begleitet. Das bedeutete zunächst, eine Montage fürs Radio zu erstellen. Als Ursendung haben wir sie vorhin gehört. Das Material für die Montage sind Audiofragmente, gesprochene Module. Als Fundus und konzeptioneller Ausgangspunkt für diese Module dienen vor allem Eran Scherfs Hörstücke, die zwischen 2002 und 2011 entstanden sind, produziert vom Bayerischen Rundfunk. Mit Titeln wie »Die Stimme des Hörers«, »Sie hörten Nachrichten« oder »Heute ist Mittwoch, der 10. Dezember«. Ein Hörstück also, das sich primär aus anderen Hörstücken speist und trotzdem so noch nie zu hören war.
1: Letztendlich macht der User nichts anderes als das, was ich als Kuratorin gemacht habe. Die Situation in der Nutzung der Website ist eine absolut kreative, weil man kann wirklich, eben das ist das Faszinierende, man kann aus diesem großen und gleichzeitig beschränkten Materialpool kann man sehr, sehr unterschiedliche Äußerungen generieren, allein durch Montage.
0: Ist eine Ursendung nur eine Rolle, die von einer Sendung gespielt wird? Verkleiden sich Worte als Hörstück? Wer das herausfinden will, kann auf fm-szenario.net eine eigene Montage erstellen und dabei der Suchbewegung einzelner Wörter folgen. Ein Wort ist auf der Suche nach einer Stelle, wo es gebraucht wird. So heißt es in Scherfs Hörspiel Wie gesagt von 1997. Gibt man auf der Website ein Wort in das Suchfeld ein, zeigt es sich sofort in unterschiedlichsten Kontexten. Die Module, in denen es vorkommt, bilden eine Wolke. Und jedes Modul wird hörbar, sobald die Maus darüber fährt. Ein Effekt, und das ist kein Zufall, wie bei einem Radio, das von Sender zu Sender wandert.
1: Die Ausstellungen sind ein ganz interessanter Aspekt des gesamten Projektes, für jede Ausstellung hat ein Kurator, eine Kuratorin eine solche Radiosendung erstellt und für Iran Scherf wird nun diese Auswahl, diese Montage, jetzt in meinem Fall, also meine Montage wird zum Ausgangspunkt für Iran Scherf, um eine Ausstellung umzusetzen. Und dann eben einzelne Elemente dieser Radiosendung mit Performern, in unserem Fall vier Performern, ins Bild zu setzen. Das heißt, er generiert Bilder. Eigentlich wird der Hardware Medienkunstverein für die Zeit der Ausstellung zur Bildagentur der Stimme des Hörers.
0: Das Verhältnis zwischen Wort und Bild steht im Zentrum von FM-Szenario. Denn die Frage ist nicht nur, was passiert, wenn etwa in der Welt der Nachrichten Bilder eines Ereignisses im Nachhinein in Text übersetzt werden. Die Frage ist auch, was passiert genau, wenn es zu einer Meldung noch keine Bilder gibt? Wie werden Bilder produziert? Welche Bedeutungen gehen dabei verloren? Und was für ungeplante Bedeutungen können dabei entstehen? In der von Inke Ahns kuratierten Ausstellung im Hardware-Medienkunstverein sollen diese Übersetzungsprozesse anschaulich werden. Scherfs Hörtexte werden von Performern stumm nachgespielt. Eine Aufführung, von der jedoch nur Fotos, Bilder zurückbleiben. Insgesamt umfasst das Projekt FM-Szenario fünf Ausstellungen an fünf Orten. Die erste fand im Sommer 2012 in Berlin statt. Mit einer ähnlichen und doch ganz anderen Strategie.
1: Die Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt war einerseits Teil einer größeren Gruppenausstellung. Andererseits hat die Ausstellung FM-Szenario die Stimme des Hörers natürlich dort eine kongeniale Raumsituation vorgefunden, indem sie die architektonischen Gegebenheiten des Hauses der Kultur in der Welt, was ja als Konferenzzentrum geplant wurde und auch heute als solches genutzt wird, Iran Scherf hat die Übersetzerkabinen genutzt, die dann auch vom Publikum betreten werden konnten. Also Übersetzerkabinen, die sich sozusagen im ersten Stock befinden, die über Glasscheiben einen Blick in den Raum geben, in dem die Performer live agiert haben. Das heißt, der eigentliche Ausstellungsraum war nicht zu betreten für die Besucher, die Besucher konnten nur im ersten Stock über Glasscheiben, also in den ehemaligen Übersetzerkabinen, auf das Geschehen blicken und gleichzeitig eben auf die bereits aufgenommenen Bilder auf Monitoren schauen. Und das ist natürlich eine Art und Weise, mit der der Künstler auf diese architektonischen Gegebenheiten reagiert, auf eine sehr spannende Art und Weise natürlich. Auch Das ist auch toll im Rahmen des Projektes, also dann auch so eine Situation vorzufinden.
0: Eran Scherfs Beschäftigung mit dem Prozess der Übersetzung begann, als er in den 80er-Jahren aus Israel nach Deutschland kam und sich fragte, welche Sprache er für seine künstlerischen Werke verwenden könne. Zur Wahl stand das Deutsche, das er nur im Ansatz beherrschte, das Hebräische, das nicht wenige Assoziationen mit sich bringen würde, und das Englische, das ohnehin immer eine Übersetzung bedeutete. Anstatt die Ausflucht ins rein Visuelle zu wählen, machte Scherf sich das Übersetzungsproblem zu eigen, suchte einerseits nach einer Sprache, die nicht in erster Linie aus Wörtern bestehen sollte, sondern aus Objekten, Bildern und Texten, die er in seinen Ausstellungen zusammenbrachte, untersuchte andererseits die Machtstrukturen, die in jeder Sprache wirken, die Hierarchien, die jeder Sprechhaltung vorausgehen, fragte was geschieht mit diesen Machtstrukturen, wenn man eine Aussage übersetzt in ein anderes Medium? Dieses Interesse steht für Inke Ahns auch hinter FM-Szenario.
1: In der Tat setzt sich das gesamte Projekt mit sprachlichen Hierarchien auseinander. Natürlich, also indem der Hörer eben mit dieser automatischen Stimme konfrontiert wird, die auch teilweise vielleicht recht eigenmächtig Entscheidungen vornimmt, ist die natürlich in einer gewissen Machtposition. Und insofern ist das eine Auseinandersetzung mit Machtstrukturen in der Sprache, ja. Es geht schon um eine Bewusstwerdung von auch Sprecherpositionen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Sprecherpositionen, aus was für einer Situation spricht diese Stimme zu mir? Was ermöglicht es dieser Stimme, diese Macht auszuüben? Und hätte diese Stimme diese Macht auch in einer anderen Position? Das finde ich eigentlich ein sehr sehr wichtigen Aspekt von Arbeit.
0: Wodurch zeichnet sich die Sprecherposition des automatischen Moderators aus? Zunächst genau dadurch, dass er keine andere Stimme neben sich zulässt. Des Weiteren aber auch durch die mediale Konstellation des Radios. Denn der Moderator bleibt unsichtbar, gleichsam anonym, eine Stimme hinter dem Vorhang. Und dennoch, oder gerade deswegen, bietet er eine Fläche für das Begehren der Hörer die er direkt anzusprechen scheint.
1: Ja, die Stimme hinter dem Vorhang ist natürlich ein schönes Bild aus der Zauberer von Oz. Diese mächtige Stimme, die sich dann aber zum Schluss, als der Vorhang weggezogen wird, als kleiner alter Mann vor einem Mikrofon entpuppt. Und ja, in der Tat könnte man das schön mit der Situation vergleichen.
0: Letztlich handelt es sich bei dem Moderator der Stimme des Hörers um einen Automaten mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen. So gibt es tatsächlich keine Person, die sich hinter dem Vorhang verbergen würde. Gerade dieses Sprechen aber, hinter dem keine Person steht, interessiert er randschärf. In seinen Stücken hört man deshalb auch keine Schauspieler, sondern reale Moderatoren, Nachrichtensprecher, Simultanübersetzerinnen. Es geht um ein gleichsam anonymes, funktionales Sprechen, ebenso starr wie unvorhersagbar.
1: Man fühlt sich zwar direkt angesprochen und natürlich aufgefordert, selber aktiv zu werden, aber dadurch, dass es diese automatische Funktion hat, spricht dieser automatische Moderator immer auch diese verschiedenen Optionen mit. Das heißt RCS, also es ist im Prinzip so eine Art Multiple-Choice-Text, der da aufgerufen wird, wo man merkt, man ist eigentlich selber nur, nur so eine Nummer. Und eigentlich geht es nicht um die Individualität des Anrufers, sondern einfach nur um die Tatsache, dass angerufen
0: wird. Ein Radiosender, der durch Höreranrufe generiert wird, in dem die Hörer aber nicht zu hören sind. Ihre Stimmen werden ersetzt durch die des Moderators. Ein System letztlich, das an die Logik des Kolonialismus erinnert, der den Kolonisierten keine eigene Stimme gestattet, der eine Sprache vorgibt und auch, welche Geschichten sich in dieser Sprache erzählen lassen. Wie den Kolonisierten bleibt den Zuhörern von FM-Szenario nur sich in den Geschichten und Wörtern einzurichten, die der anonyme Moderator zur Verfügung stellt sich damit zufrieden zu geben, dass er für sie spricht.
1: Eigentlich wird auf diesem Sender, auf diesem fiktiven Radiosender, das realisiert, was ja seit einigen Jahren doch sehr hoch gehandelt wird, nämlich der Begriff der Partizipation. Also alle können teilnehmen, alle können sozusagen eigene Nachrichten einstellen, beziehungsweise durch Stichwörter werden bestimmte Archivteile zu Gehör gebracht ja, oder werden aufgerufen und werden dann gesendet. Und es ist eigentlich die Realisierung dieses Traums der Partizipation und gleichzeitig ist es absolut albtraumhaft, dieses Szenario, in dem wir uns da befinden, weil ständig sozusagen jedes Stichwort gibt ein weiteres Stichwort und man bewegt sich eigentlich in so einem Universum, wo diese Grenze zwischen Fakt und Fiktion komplett verschwindet.
0: Denn dieses Universum aus Radioversatzstücken kreist unablässig in sich selbst. Eine Außenwelt, in der Begriffe wie Fakt und Fiktion sich sinnvoll anwenden lassen, gibt es nicht. Also ist keine Gegenwehr möglich. Oder etwa doch? Immerhin können die User auf der Website fm-szenario.net bestimmen, welche Geschichten wo in der Montage zu hören sind.
1: Andererseits ist es so, dass die Art und Weise der Kreativität, die da thematisiert wird, es durchaus zulässt, mit diesem Material auch kreativ zu werden. Das ist so eine ambivalente, eine große Ambivalenz in dem Projekt, die es aber umso interessanter macht, selber auch aktiv so eine Montage mal zusammenzustellen.
0: In diese Ambivalenz zwischen Vorbestimmtheit und kreativer Freiheit führt Eran Schärf die User hinein. Eine Ambivalenz, mit der genau genommen jeder konfrontiert ist, der auch nur ein Wort in den Mund nimmt. Denn was ist Sprache an sich anderes, als eine kleinteilige Montage aus Versatzstücken, die wir Wörter nennen und über die wir keine Macht haben. In Scherfs Hörstück, wie gesagt, von 1997 heißt es, darin besteht eben die Eigenständigkeit der Sprache, dass ein Wort zweimal gesagt werden kann, ohne die Auskunft schuldig zu bleiben, wo es schon einmal zu hören war und zum wievielten Mal es jetzt gesagt worden ist. Als Inke Ahns ihre eigene Montage zusammenstellte, die als Grundlage der aktuellen Ausstellung in Dortmund dient, machte sie die Erfahrung, dass die Form der Montage durchaus ermöglicht, eigene Ziele zu verfolgen.
1: Diese Wörter, die wandern, das ist eigentlich eine sehr schöne Umschreibung dessen, was da passiert. Also in meiner Sendung ist es so, dass oft ähnliche Situationen oder Themen aufgerufen werden, die dann immer leicht moduliert werden. Also was ganz wichtig ist, ist der Begriff der Modulation. Ein Bild wird aufgerufen, also jetzt sprachliches Bild wird aufgerufen und das wird dann sozusagen durchdekliniert oder durchmoduliert, wie aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Und das ist so, als würde man eigentlich in verschiedene Zeitungen gucken, die über dasselbe Ereignis berichten und die eben aber aus unterschiedlichen Perspektiven das eine jeweils mehr betonen oder das andere Element mehr betonen. Da wird das dann eben so umschrieben, so als ob israelische Soldaten einer Sondereinheit im Museum randalieren oder als Transvestiten festgenommen werden.
0: Die gleiche Nachrichtenmeldung, aus einer anderen Perspektive beschrieben, kann ganz anders aussehen, kann sich als bedrohliche Entwicklung verkleiden oder als historische Chance. Das Spiel und die Auseinandersetzung mit solchen widersprüchlichen Perspektiven zeichnet viele Werke von Eran Scherf aus. Denn oft entpuppt sich die Perspektive, die jemand einnimmt, als Projektion. Und nicht selten gehen solche Projektionen mit der Übernahme einer Rolle einher. Zum Beispiel in »Europa von Weitem« von Eva Mayer und Eran Scherf aus dem Jahr 1999. Da geht es um die Frage, ob Europa, wie es von außen gesehen wird, und Europa, wie es sich von innen her definiert, jemals deckungsgleich sein können. Darstellerinnen, die in die Rolle einer Europäerin schlüpfen sollen, verirren sich im Geflecht dieser Projektionen. In FM-Szenario ist es die Montage, die es erlaubt, solche Themen deutlich werden zu lassen.
1: Ich habe mir versucht, so bestimmte Themen, an denen diese Situationen deutlich werden, eben dieses Beleuchten aus verschiedenen Perspektiven oder eben auch das, wo so ein bisschen die Relativität des Dargestellten auch klar wird, wo das deutlich wird. Aber eben, was mich auch interessiert hat, ist nochmal klarzumachen durch diese Auswahl, dieses System, dieses automatischen Moderators, der so maschinell die Höreranrufe weiterverarbeitet. Also darum ging es mir eigentlich.
0: Aus einem Hörstück wird eine Montage, aus einer Montage wird ein Bild, aus Bildern wird eine Ausstellung. Dabei verschieben sich Bedeutungen, verändern sich kulturelle Assoziationen. FM-Szenario, die Stimme des Hörers, stellt diese Übersetzungsvorgänge ins Licht und zeigt, wie dasselbe Ausgangsmaterial, dasselbe Online-Archiv im Internet zu ganz unterschiedlichen Montagen führen kann und zu fünf ganz unterschiedlichen Ausstellungen an fünf Orten in Berlin, Dortmund, Karlsruhe, Zürich und Ingolstadt.
1: Für andere Leute werden sich eben direkt auch andere Themen ergeben haben, aber das ist halt das Interessante an dem ganzen Projekt. Die Montage, also die Radiosendung, wird zum Skript der Ausstellung. Eran Scherf hat diese fertige Montage von mir genommen, um dann zusammen mit den vier Performern, mit denen er arbeitet, bestimmte Szenen auszuwählen, die dann von den Performern vor Ausstellungseröffnung ins Bild gesetzt werden, sodass die Besucher im Prinzip dann den Raum einer Bildagentur besuchen können. Ursprünglich war es so gedacht, dass die Bilder sozusagen während der Laufzeit der Ausstellung entstehen. Davon sind wir aber wieder abgekommen, weil natürlich das, was wir über die Welt wissen, wissen wir natürlich nur als vermitteltes Bild oder kennen wir nur als vermitteltes Bild. Wir haben ja keinen direkten Zugang zu dem, was in der Welt passiert, außer vielleicht von Dingen, die in unserem eigenen Kiez passieren. Und selbst da erfahren wir natürlich das meiste aus Zeitungen oder aus Internet oder so. Deswegen haben sich der Künstler und die Performer entschlossen, eben die gesamte Bildproduktion vor Ausstellungseröffnungen zu produzieren und dann das komplette Bildmaterial eben in der Ausstellung selber auch zur Verfügung zu stellen. Also als so eine Art visuelle Umsetzung einiger Szenen oder einer Auswahl von Szenen aus der Radiosendung.
0: Der eigentliche Übersetzungsprozess vom Hörstück zum Bildmaterial bleibt unsichtbar. Lässt sich nur erahnen anhand der Spuren, die noch im Ausstellungsraum zu finden sind. Ein indianer Kleidungsstücke, andere Objekte. Spuren, die auch auf den Bildern auftauchen. So wird zum einen die Gemachtheit der Bilder unmittelbar anschaulich. Zum anderen treten die Besucher in eine Beziehung zu den Bildern. Schon einfach dadurch, dass sie sich am gleichen Ort befinden. Das ihnen für einen Moment erlaubt ist, den Vorhang der Medien zur Seite zu schieben.
1: Der Ausstellungsbesucher ist nicht in der Situation des Hörers, der die Radiosendung hört, sondern er betritt eigentlich einen Raum, den man naturgemäß im Radio nicht sehen kann. Sie können in der Ausstellung verschiedene Räume dieser Bildagentur besuchen, Sie können einerseits natürlich die Radiosendung hören und Sie sehen dann eben verschiedene Produktionsabläufe. Sie sehen das Studio, Sie sehen dann natürlich Requisiten, die benutzt worden sind, um diese Bilder, die man dann später zusammen mit den Nachrichten sieht, zu generieren. Man läuft hinter den Kulissen her. Man darf mal auf die Drehbühne gehen sozusagen, die Drehbühne der Bildproduktion.
0: Die Strategie, die Ausstellungsbesucher sozusagen auf die Bühne zu stellen, findet sich schon in frühen Ausstellungen von Eran Scherf Anfang der 90er Jahre. Damals war der Ausstellungsraum mit aufeinandergestapelten gestapelten Holzpaletten ausgelegt, sodass die Besucher sich tatsächlich wie auf einer erhöhten Bühne bewegten. Eine Konstellation, die suggeriert, das Publikum sei selbst Teil der Ausstellung und müsse sich gleichzeitig als Betrachter und als Exponat begreifen. Kurz, als jemand, der die Rolle des Besuchers spielt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Teil des gesamten Projektes. Also eine wichtige Funktion in der Stimme des Hörers ist ja das Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Und ich meine, in genau diesem Wiederaufführungsstudio befinden wir uns eigentlich in der Ausstellung.
0: Doch was ist und welchem Zweck dient das Wiederaufführungsstudio in dem Projekt FM-Szenario? Seit langem sammelt Schärf Beispiele für Wiederaufführungen. Reenactments. Ereignisse, die oft in Verkleidung nachgestellt werden. Die Berichte dazu finden sich auf der Vermischtes-Seite der Tageszeitung. Ob es sich um Disney-Angestellte handelt, die sich bei einer Demonstration als Mickey Mouse verkleiden. Oder ob ein Israeli behauptet, von Palästinensern entführt worden zu sein, indem er sich selbst einen Knebel umbindet und darauf wartet, dass man ihn befreit. Plötzlich zeigt sich, dass das Performative, das Rollenspiel auch jenseits von Fasching, mitten in unser Selbstverständnis, im Umgang mit den Medien führt.
1: Da werden nun Meldungen oder Nachrichten bebildert, von denen vielleicht gar keine Bilder existieren. Also ich gebe da mal vielleicht ein Beispiel, was jetzt nicht Teil von Projekt ist, aber was es nochmal sehr gut deutlich macht. Wenn wir mal ein Jahrhundert zurückgehen... <lacht> Der Sturm auf den Winterpalast, die Oktoberrevolution 1917 in Petrograd. Ganz oft, wenn wir Bilder in Medien sehen oder in Massenmedien sehen, in Zeitungen, im Internet, bei Getty Images, wenn Sie da mal eingeben, Storming of the Winter Palace, dann bekommen Sie Bilder, die nicht als Wiederaufführung gekennzeichnet sind. Das heißt, Ihnen werden da Bilder verkauft, und da steht dann dabei, dieses zeigt den Sturm auf den Winterpalast im November oder manchmal ist es auch Januar 1917. Das ist natürlich echt interessant, weil das sind eigentlich Bilder, die 1920 entstanden sind. Das ist ein Reenactment, also eine Wiederaufführung, des Sturms auf den Winterpalast, der in dieser heroischen, großen Form, so wie er auf den Fotos zu sehen ist, nie stattgefunden hat. Weil eigentlich die provisorische Regierung 1917 in Petrograd im Prinzip schon relativ desillusioniert in dem ehemaligen Zarenpalast saß... und dann von so ein paar Rotgardisten verhaftet wurde. Aber dieser große, heroische Sturm hat so nie stattgefunden. Und deswegen war es eigentlich auch gut, es gab keine Bilder davon... Deswegen hat ein Regisseur später zum dreijährigen Jubiläum der Oktoberrevolution den Sturm auf den Winterpalast reenacted, also wieder aufgeführt. Was Sie auf den Fotos nicht sehen, ist das, das riesige Publikum. Es waren ca. 100.000 Leute anwesend auf dem Platz vor dem Winterpalast, die der heroischen Darstellung ihrer eigenen Geschichte zugeschaut haben. Und später hat dann irgendwie Eisenstein nochmal, zehn Jahre später, nochmal ein Reenactment des Reenactments gemacht für seinen Film Oktober, eben zehnjähriges Jubiläum der Oktoberrevolution. Also kurz gesagt, die Bilder, an die wir denken, wenn wir an die Oktoberrevolution denken, sind Fiktion. Das sind Bilder einer theatralen Aufführung. Und das ist natürlich interessant. Also wie beeinflusst das auch unser Bild von Geschichte? Das ist eigentlich das, was mich persönlich total interessiert.
0: Willkommen im Wiederaufführungsstudio der Stimme des Hörers. Hier können Sie Geschichten aus Ihrem Alltag aufführen und Sie sind live auf Sendung. In Inke Ahns Montage für FM-Szenario erscheint die Wiederaufführung als Angebot an den Hörer. Als Möglichkeit teilzunehmen am Rollenspiel der Medien. Denn auch der Hörer spielt eine Rolle, baut Medien in den Alltag ein und den Alltag in die Medien Erzählt am Hörertelefon vom letzten Beziehungsstreit und identifiziert sich mit anderen Hörern, die vom letzten Beziehungsstreit erzählen. Geht es also um eine Kritik an den Geschichten und Bildern, die Medien kreieren?
1: In einer gewissen Weise schon. Dass diese Bilder da sind, ist ein Fakt und das ist auch nicht jetzt unbedingt zu kritisieren. Aber es geht um unseren Umgang mit diesen Bildern. Dass wir diese Bilder, die eigentlich eine Fiktion zeigen, für bare Münze nehmen. Also für ein Bild dessen was wirklich passiert ist. Es geht eigentlich eher um uns, nicht um das, was andere machen, sondern um unser Verhältnis zu den visuellen Fiktionen, die wir sehen.
0: Wenn aber der mediale Alltag von Fiktionen durchdrungen ist, die sich kaum von der Realität unterscheiden lassen, sind wir dann den Medien nicht ausgeliefert? Oder umgekehrt gefragt, befinden wir uns vielleicht schon immer im Wiederaufführungsstudio? Sodass sich etwa jeder Beziehungsstreit als informelles Theaterstück betrachten lässt, bei dem nur das Publikum fehlt. Oder ganz anders gefragt, ist es möglich, die Fiktionen, von denen der mediale Alltag durchdrungen ist, fruchtbar zu machen?
1: Cornelisa Rice besucht den Gazastreifen und die Leute verkleiden sich als Indianer. Das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie sehr einerseits natürlich Fiktion anwesend ist in der Realität und andererseits natürlich ist das ein super Beispiel für eine bewusste Medienstrategie, einen bewussten Umgang und eine Nutzung dieser Medien oder der massenmedialen Bildproduktion. Das ist eigentlich eine ganz übliche Art und Weise, vielleicht auch auf Demonstrationen die Aufmerksamkeit der Kameras auf sich zu lenken. Das hat nicht nur negative Aspekte. Das sind durchaus auch Strategien, die man für emanzipative Ziele einsetzen kann.
0: Doch charakteristisch für solche Rollenspiele ist auch, dass sie nie restlos aufgehen, sich nie nur in ihrer offensichtlichen Zielsetzung erschöpfen. So berichtet eine der Meldungen, die in der Montage auftauchen, von einer israelischen Sondereinheit der Armee namens Samson. Für ihre Operationen verkleiden sich die Soldaten als Palästinenserinnen. Doch erst die nachgestellte Szene im Bild festgehalten, zeigt den Bedeutungsüberschuss dieses Unternehmens. Was bedeutet es, wenn die Verkleideten bemüht sind, sich rollenkonform zu verhalten? Setzt das nicht ein Verständnis dieser Rolle voraus? Vielleicht eine Art der Identifikation? Wenn die Verkleideten sprechen, sprechen sie dann als sie selbst oder in ihrer Rolle. Und lässt sich das immer auseinanderhalten? Die Medienbilder sollen Klarheit schaffen. Stattdessen vermehren sich die Bedeutungen. Same, same, but different.
1: Es geht auf keinen Fall darum zu hinterfragen oder in Frage zu stellen, dass, dass das, was passiert, wirklich passiert. Also darum geht es, glaube ich, dem Künstler auch überhaupt nicht. Sondern es geht schon darum zu hinterfragen, inwieweit ist vielleicht auch die Realität von fiktiven Elementen durchzogen. Das ist eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Es geht natürlich auch darum zu fragen, von wegen, wie verschaffen wir uns Zugang zur Welt, wenn wir mit solchen Systemen konfrontiert sind, vielleicht auch mit solchen... Autopoietischen Systemen. Ja, Ich meine, die Stimme des Hörers ist natürlich, das ist eigentlich Poesie, was die produziert. Also so eine Art moderne Maschinenpoesie und alles im Gewand der Partizipation. Und er stellt natürlich die Frage danach, ob alles besser wird, wenn wir alle partizipieren. Das kann man ja auch wirklich in Frage stellen. Also es geht gar nicht so sehr nur um eine Kritik an der Struktur der Massenmedien, also sozusagen Fernsehen, Radio und so weiter, wie wir sie kannten, wo man ja immer sagt, sozusagen die Bürgermedien sind eine super positive Entwicklung und so. Es geht auch darum zu fragen, was ist denn eigentlich das Positive daran? Also, wenn alle mitmachen können, sozusagen, wo ist denn dann der Filter? Ist es nicht vielmehr so, dass wir heutzutage vielmehr auf uns selbst zurückgeworfen sind in der Beurteilung dessen, was wir möglicherweise für wahr halten? Und was möglicherweise nicht so glaubhaft ist.
0: In der Dortmunder Ausstellung haben die Besucher Zugriff auf die Bilder der Performance und können zugleich über Kopfhörer die Radiosendung verfolgen. Eran Scherf hat sich bewusst entschieden, den Ausstellungsraum nicht über Lautsprecher zu beschallen. Denn dann könnten sich die Stimmen des Sprechers und die Stimmen der Hörer vermischen. Ein gemeinsamer Raum würde entstehen, der Sprecher und Hörer verbindet. Doch die Audioebene von FM-Szenario funktioniert nur als selbstbezügliches System, ohne Verbindung nach außen. Auch deshalb ist das Radio ein ideales Medium für Schärfsarbeiten, weil es keinen gemeinsamen Raum schafft, weil nie klar ist, wo sich der Sprecher befindet und auch nie zu wem er eigentlich spricht. Erst durch die Aktionen der Besucher verbindet sich dieses hermetische Medium mit anderen Medien mit Bildern und interaktiven Benutzeroberflächen.
1: Intermedialität, intermedial ist die heutige Mediensituation. Also wir sind ja komplett intermedial geworden. <lacht> wir nutzen ja alle möglichen Arten von Medien, sei es visuelle Medien, sei es Textmedien, sei es Audiomedien. Das wiederholt eigentlich iran Scharf in seinem Projekt. Diese Intermedialität auch der heutigen Medienwelt. Ne?
0: Die Übersetzungsprozesse zwischen diesen verschiedenen Medien und die Brüche und Lücken, die dabei entstehen, verwischen die klare Unterscheidung zwischen Wahrheit und Fiktion. Trüben den Blick, der nach Transparenz strebt. Das wird schon in der Architektur der Ausstellung deutlich. Die verschiedenen Bereiche im Ausstellungsraum sind durch Wände aus Expanderseilen voneinander abgetrennt. Doch diese Wände sind nicht massiv. Zwischen den parallel von Säule zu Säule gespannten Seilen klaffen Lücken. Man kann hindurchblicken. An einigen Stellen aber sind die Seile zusammengerafft und bilden grafisch gesehen Linien, die auf einen Fluchtpunkt zulaufen. Diese Pseudoperspektiven scheinen in die Tiefe zu gehen, bilden falsche Räume. Ebenso wie die Durchblicke, durch die man kaum etwas sieht, bleibt die Transparenz ein Versprechen. Die eine wahre Zentralperspektive zeigt sich als Konstruktion, als optische Täuschung.
1: Die Arbeit von Eran Scherf ist ich würde nicht sagen, dass sie direkt politisch ist, aber sie ist auf eine ja, gewissermaßen vermittelte Art und Weise politisch, weil sie eben die Bedingungen, unter denen Gesellschaft stattfindet, hinterfragt. Also sie geht eigentlich jetzt vor eine direkte politische Forderung zurück und hinterfragt eigentlich das, was sind eigentlich die Voraussetzungen für politische Äußerungen. Und insofern ist das eine sehr, also einerseits natürlich eine künstlerische Arbeit, die aber auch durchaus sehr spannende politische Implikationen hat.
0: Politik ist für Eran Scherf ein Aspekt der Wirklichkeit und somit Material. Denn seine Arbeiten entstehen oft aus Quellen, aus Zeitungsartikeln, die er sammelt, aus literarischen Motiven oder Märchen. Aber auch aus Materialien, die er schon in früheren Arbeiten verwendet hat. Dasselbe Objekt kann sich bei Scherf in verschiedensten Kontexten immer wiederfinden. Für FM-Szenario überträgt er dieses Prinzip konsequent auf seine Hörtexte und öffnet damit das Medium Radio, das nur in eine Richtung zu senden vermag, für kollaboratives Arbeiten via Internet. Aber sind die Montagen, die auf der Website fm-Szenario.net entstehen, wirklich neue Werke? Und wann ist eine Ursendung wirklich eine Ursendung? Inke Ahns?
1: Es ist insofern ein neues Werk, als es natürlich unterschiedliche Formate nutzt, also jetzt interaktiv im Netz steht, von jedermann oder jeder Frau zu bedienen ist und diese räumlichen Umsetzungen jeweils generiert. Also diese fünf unterschiedlichen Ausstellungssituationen, in denen jeweils voneinander sehr, sehr unterschiedliche Bilder generiert werden, weil ja eben die Grundlage jeweils diese unterschiedlichen Radiosendungen sind.
0: Vielleicht erwächst der Glanz der Ursendung genau aus dieser Spannung, dass Wörter immer schon aus zweiter Hand stammen, aber sich nicht darum scheren. Und dass das Neue einer Ursendung vielleicht nicht mehr ist als dieser ganz und gar notwendige Ungehorsam. Dieses
1: genuin Neue, das Schaffen des genuinen Neuen, wo haben Sie das denn, bitteschön? Ganz viele künstlerische Projekte heutzutage arbeiten eben im Bereich auch Appropriation, Wiederverwendung von Material. Auch Reenactment ist natürlich eine Art und Weise der Wiederholung. Dadurch können durchaus sehr kreative Aussagen über unsere heutige Welt und die medialen Grundfesten gesagt werden, formuliert werden.